0: Прошлую два дня назад, пару дней назад произошло, два дня назад произошло очень страшная, страшная вещь в Иерусалиме. Погибли люди, там и Диха, хамим, цадвиким, внутри быть Митрашей. И не просто внутри быть Митрашей и Бекнес это же и место учебы, место молитвы и место учебы Торы, но они погибли в середине молитвы Бенташмонайзе. Это страшное, и Бог что-то что тут пробуждает нас. Сами те, которые погибли, они, по-видимому, садиким, которые пострадали за грехи общества. Это пишет уже Рабмеше Хайюхацуту в книге Дера Хашем, что бывает часто, что Бог наказывает садиким. Наказывает за нарушение, за грехи всего общества. То есть Надо же понять, что еврейский народ это как одно тело. И он пишет страшную вещь, что бывает он говорит, что медат один, а ведь есть качество правосудия, которое требует свое. Так когда цадыки страдают, так медат один а миспоесец принимает Принимает как бы от цадыки, это успокаивает милосады, страдания одного нескольких, вместо многих. Расчеты Бога мы не знаем. Известно рассказывают, у Хофицхаема был зет, который тоже был большим цадыком. Говорят, что внешне он выглядел больше садых, чем Хопецхайм. В поведении внешне. То есть не то, что внешне он делал, но я имею в виду, он так и был, был больше сады. Хопецхайм был очень так тихо, не... внешне ничего у него особенно почти не было видно. Его циткут. Во время Первой мировой войны он умер рано, прежде времени. И дочка Хоффетсхаймы очень, очень приняла к сердцу. Как-то она очень приняла головоков сердце. Рассказываешь, она спросила папу, папа, а что? За что ему помогало? Что это такое? Ты же знаешь тоже, что он был сады. За что это ему за что он умер так рано преждевременно? За что? Хапецхаем я ответил, говорит, а что ты хочешь? Я не помню, как говори, как он сказал, что погибла треть мира, погибла половина мира. Что ты хочешь вместо этого? То есть вместо гибели ни одного нескольких цадыким, это как засчитывается, как. Перед Богом, перед качеством правосудия, Медат один, как будто многие погибли. Мы знаем, погибли цадыки, что как погибли внутри Бетмедраша, там, там Бетмедраши глубоко изучают законы в этом же месте. И в середине молитвы да? Какая-то медата один с неба. Одно из вопросов, что надо думать, что, может быть, с мы не знаем, что с небес требует, но, может быть, требует нас относиться более бережно к святым местам, к и бейсмедраж, вести себя больше в святости. Не говорить Варим бетелим, пустых слов – может быть остерегаться от споров что, что бог от нас тут требует может быть больше остерегаться в святости по лес Люди стали входить на гору храма, это опасно со всех сторон, потому что гора храма это святое место. Я помню, папа очень, очень был в страхе, и содрогался, когда он слышал, что какие-то люди соблюдающие, тем более, которые соблюдают и идут входить на гору храма. Это очень опасная вещь. Они там ходят, как бы там, где. Так, так послушайте, я вам скажу. Во-первых, то, что они ходят на месте, что они говорят, что это еще в рамках, где человек, который тронулся Во-первых, все мы же дотронулись до умершего. Теперь. Что они говорят? Что... Они да идут до, до того места, где человек, который дотронулся до да умер, чтобы ему еще не запрещено. Во-первых, кто сказал, что эти исследования расчеты верны это раз? Во-вторых, -во 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 да, в любом случае есть запреты, нельзя входить теперь. Каждый человек, у него выходит ума из его, из его тела. Ну что, помыться и окунуться. Насколько это аккуратно и хорошо. И нельзя входить ни в обуви, ни с сумками, ни с чем, и другие ограничения. Но кроме того, он входит сам. Он сам входит. В каком смысле? Очень просто. С каждым таким человеком, чтобы охранять его от арабов, входит много полицейских. Они соблюдают какие-то ограничения. Да какое право он имеет входить и приводить к нарушению этих полицейских? Какое право он имеет на это? Это раз. Во-вторых, насчет одного человека, который, может быть, соблюдает какие-то ограничения, входят еще десятки и сотни без всяких ограничений. Говорят, люди входят, нам тоже можно. И... Что это такое? Это опасно. Опасно со всех сторон. Какое право имеет человек приводить других нарушений? И практически все раввины это запретили. Практически все. Есть единичные, которые идут с этим. Практи все серьезные раввины. Ник никого не слышал, чтобы разрешили. Никто. Ни Равльяшиев, ни Рапшхеймезаумен, Оирбах, ни Рабихайского, Абрамский. Никто. Арабку Кукзатсал тоже был очень против этого, против входа в Арабайт. Э, я даже видел, слышал от человека, он был в э, Мерказарав. Там была записка, написанная самим раб, э, рабовром Шапира, его рукой. Я говорю, что никто не заходил в Арабайт. Написано его рукой. Он там пишет, что Юда кух тоже так считает. Это то, что Рабовром Шапира писал. Это, это опасная вещь. И там место святости теперь. С Божьей помощью. И, и какой смысл в этом? Если бы, и, если когда будет построен храм, входить, приносить жертвы, это, это мы идем делать митцву. А сейчас? какой, зачем? Какой, какая тут митсва есть? Никакой митсвы тут нет. А опасность нарушения есть. Так, зачем делать? Опасное нарушения есть. И святость, которая есть в Арам, На горе храма большая. Дай Бог, чтобы скоро был построен храм. сейчас находится в главе про Якова и Исава. Я, я помню, как папа очень переживал насчет, насчет людей, которые входят туда. Ему это было очень больно. Он говорит, арабов мы не можем закрыть, и, но евреев, чтобы никто не заходил. То есть арабы, давайте скажем так, если кто-то из евреев заходит, то еврейского народа есть арбуз. Каждый гарантер за другого, что он не нарушен. Арабы, им тоже нельзя входить из-за святости. Но за них гарантию мы не имеем совершенно. Это их, их нарушение, их, и, и, их преступление. Это сказать, их личная проблема. Но если кто-то из евреев нарушает, то это ложится на весь еврейский народ. Сейчас находимся в главе про Якова и Сава. Тора нам рассказывает краткие слова про их рождение, про... про беременность особую, что уже в беременности они толкались в животе. И есть мидраж, что проходили возле места изучения Торы. Это было место, скажем, Шеме и То Яков толкался выйти, проходили возле, места вот вместо идолов, эйсов толкался, так вот, Ривка беспокоилась, что это такое? Что это? У меня сын, который, как говорят, и вашим, и нашим, танцует и там, и там, что это такое? Кто, кто это? Мой ребенок, кто это? Какие наклонности он имел? Она пошла спросить у пророка, у пророка Шем. Шем ей сказал, это не один, это два. И каждый идет в другом направлении. Это не просто два человека, это два великих народа, которые между собой борются. Так написано так, вышел первый адмуни. Что такое адмуни? Красноватый. Метраж говорит страшные слова. Медраж говорит, «Адмуни» – это симан, признак, что ей он будет проливать кровь. Из-за своего, своего каприза, из-за своего желания, из своего настроения, он будет с легкостью проливать кровь. Медраж продолжает, что когда привели Давида перед пророком Шмуева, так там написано про Давида – Венею у Адмуни. Красноватый. Тоже выражение Адмуни. Шмуел сотряснулся. Что говорит? Он будет также приливать кровь, как Иисав. Что это значит? Кто это? Продолжает Медраш так. Про Давида написано на им красивыми глазами. Глаза еврейского народа, это. Верховный еврейский суд, это -э Это глаза еврейского народа. Они имеют ясные глаза и указывают нам путь. Глаза. Такмедраш говорит, и Мифей Най красивые глаза. Исав Исав убивает по своему желанию, по своему настроению. Давид, так и у него есть натура наказывает и, и убивает того, кому полагается. Но это не по его капризам, не по его перепадам настроения. Это алпи Санэндринури. Когда он убивает, он убивает по решению Верховного Еврейского суда. Давид действительно вел войны с другими народами, другими, но это было тоже по решению Сандри. -э То есть это качество было у Давида. Но это было в, другой, в других рамках, по-другому. У Исава это по своему желанию, по своему почету, по своим капризам. У Давида это было а Ауписа Надринувары по решению Санадрина, Ефе и На им красивые глаза. И они дальше разделились своими путями. Э, Мы Приводит про Исава, что он потом похож похоже, знаете на кого? Про как народ и сам. Написано где про него Юды отцаит Умел охотиться. Умел обманывать, закрутить. Скажем, перед папой он старался показать себя достойным, который все аккуратно соблюдает. Он спрашивал папу, скажи, а как надо же отделять Маасэр? Вы знаете, что от того, что растет в земле Израиля, надо отделяться. Наши праотцы соблюдали торы еще до того, как она была дана. Так он спрашивал, а как отделяют от соломы массы? А как отделяют от соли массы? Так для папы это выглядело, что он хочет сделать очень скрупулезно, выполнять все заповеди, А в действительности это было просто... Показать себя. действительности, по закону, то, что не растет из земли, не отделяет масло. Соль не растет от земли. Салома, это не так для животных, отделяет то, что, только то, что люди едят. Но это путь Исава. Э, метраж приравнивает Исава к, к свинье. Написано но хазер мегюар» Будет кромсать свинья из леса. То есть дикая свинья. Кабан. Метраж говорит страшные слова про Исафа. Что говорит все, эск... все другие животные, когда они ложатся, они поджимают ноги под себя. А Исаф, а свинья выпячивает. Что она выпячивает? у него же, у, у свиньи, весь есть кошерный присток. Копыта Она высаживает, выпячивает: я же кошерная. Я кошерная. Что бы на меня смотреть, я же кошерная. То есть это качество и самое. Внешний лоск и показать себя благородным. Мы, мы все делаем по закону. У нас есть закон, есть справедливость. А то, что делает по столом, это, это совсем другая тема. <свят> И, впрочем, качество Исава. Допустим, Ешмаила это совсем другое качество. Э, у Ешмаила это качество Переадама. Это другое, совсем другое качество. У Исавы качество двуличия. <свят> Вы, знаете, что христианское. Церковь, она же тоже очень э, милосердная и добрая и так, далее, и так далее. Вы что, не знаете, как они любят всех? И они же любят евреев тоже. И как они нас любили во время Средневековья. И не только во время Средневековья, даже во время Второй мировой войны. И кажется, кажется мы это видели. То есть, вот это двуличие, это качество Исана. У Якова есть качество эмет, правдивость. Написано про Якова, Яков и что? прямодушный. Это качество прямодушия и правды. И они разделились своими путями. Вот теперь, это совершенно разный путь жизни, прямоты и обмана. Это два разных пути. А продажи первенства, которые Яков купил у Исава за кичевичную похлебку. Такие, если спросить, стоит ли Чечевичная похлебка, стоит ли она первенство, стоит ли первенство? течевичные похлебки. Надо понять, в то время не было закона, что первые до торже, не было закона, что первый не сбрал две доли наследства. Что же тогда означало первенство? Первенство означало определенную положение в доме как бы место отца, особенно в духовных вопросах. Например, когда-то же можно было приносить жертвы в любом месте, и приносили жертвы первенцы. И это право и Исава приносить теперь, это было духовно. И сам, как Исаф, как Исав отвечает, когда Яков предлагает ему продать первенство, «И не их и Я же иду умирать. «Зачем нет?» «Зачем нет?» Написано в конце, «Бои без Ифрвеса, Бхиро, первенство». То есть это не было у него не имел у него важности. Она не была дорога у него. Он презирал первенство. И Есть интересный метраж, что он привел группу своих дружков. И говорит, знаешь что, давайте посмеемся над Яковом. Поедим от него по... Попьем от него. Посмеемся над этим простаком или попросту говоря, дураком Яков. Смотрите, какой он дурак. Он дает за что-то виртуальное, нереальное, право приносить быть первенца, право приносить жертвы. За что-то виртуальное он дает что-то реальное. Чечевичную похлебку, которую можно есть и насытиться. Это что-то реальное. А первенце, что это такое, что-то такое э -э, неосязаемое, виртуальное, не, нереальное. Смотри, какой он дурак. дает что-то живое, что можно использовать, за что-то нереальное. И Исаф был очень доволен. На, наоборот, он смеялся и издевался над простаком Яковым, который, который дает что-то реальное за да, нереальное. Только потом он уже, когда он понял, что от, от первенства зависит. Благословение Папы это уже было почти через 50 лет. когда он об этом сожалел. А в тот момент, наоборот, он был очень доволен. Обманул просто каяком. И вообще надо знать, что знаете, сколько стоит предмет? Сколько обладатель этого предмета, сколько он стоит в его глазах? Хасиды рассказывает интересную историю об этом. Как-то был один хасид, очень бедный, ему надо было выдать дочь замуж. А денег нет. А нужны какие-то суммы? Допустим, до революции нужно было несколько сот рублей. Нужно. А денег нет. Он пришел к Рэбе за советом. Рэбе, что делать? Не нужно выдавать дочь замуж, а денег нет. Знаешь знаешь что? Иди туда-то и туда -то. Сколько у тебя денег есть? Говорит, у меня есть рубль. Говорит, иди туда-то, и туда-то. И первый бизнес, что тебе предложат, Пойти на него. Ну, тот, э, ребер говорит, он пошел, поехал. Поехал, попал в то место, там какой-то э, сидят люди, едят, пьют и беседуют между собой. Вдруг один говорит, знаешь, я, я готов продать мою Огамаба. То есть, мою долю в будущем. И тот видит какой-то бизнес, он подходит. За сколько ты готов его продать? Он говорит, ну, сколько у тебя есть? Говорит, у меня есть столько рук. Я готов за Да, так он взял и продал. Ну. И, и все смеялись над этим. Ростаков, который купил это. Ну, разошлись, посмеялись, разошлись. Он пришел к себе домой и рассказал жене, как он ловко заработал рубль. Как просто без. Жена говорит, послушай, если ты если ты продал вам оба, у тебя нет доли, доли то, то получается у тебя нет ничего духовного нет доли я, я, я с таким мужем не готовы жить он увидел уже что это не не просто так но это от этого зависит мир в семье а мир в семье это дорогая вещь он решил пойти к нему и расторгнул сделку пришел к нему говорит знаешь я тебе продал, знаешь что? На тебе рубы и отдай мне вам оба назад. Смотри, сделка это сделка. Ты, ты мне продал, сейчас это мое. Я уже продаю это по другой цене. Это уже, это, это уже мое, мой предмет. Это уже теперь, теперь переговоры заново. Сделка уже сделана. Короче, стали торговаться туда-сюда. Тот увидел, деньги у того были, и, и он, от, от этого зависел его семьи. Ну, э, Хочет, не хочешь. Тот говорит, знаешь, что 50 рублей. Говорит, нет, не готов. Сколько тебе? Он рассчитал, что ему нужно для свадьбы, там, скажем, 300 рублей. 300 рублей. Говорит, что, говорит, 300? Ты что, сошел с ума? Максимум 100. Он говорит, не хочешь, не надо. Так торговались, пока он дал ему 300 рублей, которые ему нужны были, Ну, вернулся домой, есть мир, все хорошо. Потом поехали к тому Ребе и начали спрашивать. Или, может быть, жена того поехала. Скажи мне, а действительно у Амаба его мужа стоит только рубль? Он говорит, смотри. Когда он его шел продавать с такой легкостью за рубль, может, даже он рубля не стоил. Если он с такой легкостью шел его продавать. Теперь, когда он помог бедной невесту выдать замуж, то это стоит намного-намного дороже. То есть цена предмета, очень часто это цена, сколько хозяин этого предмета его оценивает. Вопрос, во сколько мы это ценим? Теперь Исав, у него это не имело ценности. Так у него действительно хура, И чечевичная похлебка, в чечевичная похлебка в его глазах. Что-то более серьезное и солидное. Для так для него это не имело ценности. Что? Это, это что-то что реальное. И, и поэтому тут понятно, никакого, а, и поэтому никакого обмана страны якобы не было. Вопрос очень часто в жизни бывает, что на что мы меняем. Мы, когда меняем что-то материальное на духовное. Стоит ли это или нет? Вопрос, что, что на что мы, мы в жизни меняем? И что стоит, стоит ли это? Менять что-то духовное на материальное – очень сомнительная сделка. Потому что материальное, то, что человеку необходимо, в любом случае каким-то образом получит как минимум. А духовное терять – это большая потеря. Вопрос, что на что человек меняет жизнь. И часто, и допустим, если человек что-то с легкостью теряет и духовного из чего-то, неважного материального, получается, кроме того, что он теряет духовное, он не дает должной ценности тому духовному, который он имеет. Это, он показывает, что это в его глазах, не имеет, не имеет такой ценности. А очень часто ценность предмета определяется хозяином предмета, во сколько он это оценивает. Должны, должны уметь на, настоящему ценить духовное. Знать, насколько это, это важно и дорого. А До, пока всем хороший шамбат. И надо, и надо молиться дальше. Вообще-то есть геморан. Что чтобы человек делал? Чтобы он спасся в, 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 в родовых муках, перед приходом Машеха. Ребелезер Агадол говорит, что человек занимался Тора Угмилут Хасады. Занимался Торой и делать добро один другому. И заниматься, так сказать, серьезно, совсем, совсем желательно. То, тора и делать добро. То, и, наверное, и, наверное мол, молиться Богу от всего сердца. Мы находимся в непростом положении от, э, от Перы Адама от Ишмаэла. Я вам скажу, мы должны понять, что естественным путем можно что-то, есть наша обязанность сделать. Но естественным путем полностью снять опасность террора самоубийц естественным путем, я не вижу в этом реальности. Вопрос такой. Если человеку дорога своя жизнь, то достаточно небольшое число полицейских, которые могут сохранить безопасность. Но если человеку его жизнь недорога, и она не играет никакой роли, то, будучи реалистом, полностью сохранить мы не имеем возможности. Мы нам надо и старание, что надо, надо делать, и что двое. Но основа все-таки нам надо иметь больше сует, заслуг и молиться, чтобы было, было, было спокойно. Чтобы Бог помог.